0: Erbe. Ich konnte es immer noch nicht fassen. Mein Verstand, mein Herz, jeder Sinn in mir sträubte sich gegen diesen Gedanken. Er war tot, einfach nicht mehr da. Und ich stand hier, wie in all meinen Sommerferien, zwischen seinen Sachen, seinen Habseligkeiten. Sein Geruch lag noch immer in der Luft, aber da war auch etwas anderes. Etwas Beißendes. Meine Mutter sagte, sie hätte ihn erst nach drei Wochen gefunden, weil er nicht zur Arbeit erschien. Man dachte, er wäre wieder auf einer seiner üblichen Entdeckungsreisen. Das kam öfter mal vor. Mein Onkel war immer auf der Suche nach unbekanntem und altem Wissen aus vergangenen Zeiten. Wie viele Nächte hatten wir zusammen Bücher durchwälzt und er zeigte mir unglaubliche Dinge aus längst vergessenen Kulturen, oder verschollene Liebesbriefe von großen Herrschern an verbotene Liebschaften. Jeden Sommer verbrachte ich hier, zwischen staubigen Büchern und alten Pergamentrollen. Doch das war jetzt alles vorbei. Wie konnte es nur so weit kommen? Er war ein gesunder Mensch, achtete immer auf sich. Gut, das Sonnenlicht bekam er nicht oft zu Gesicht. Er betrieb seinen Sport lieber auf einem Laufband. Und er ernährte sich gesund. Es gab auch keine Krankheiten in unserer Familie. Der Anruf hatte mich wie ein Schlag in die Magengrube getroffen. Ich kam gerade aus meinem Geschichtskurs, wollte nur kurz die Augen für ein paar Minuten schließen, als ich die rote Lampe wie ein mahnendes Mal aufblinken sah. Ein verpasster Anruf, eine hinterlassene Nachricht. Nur meine Familie nutzte den Festanschluss in meinem Studentenheim. Die Stimme meiner Mutter, sie klang so schockiert, bedrückt und irgendwie ängstlich. Sie hatte mit den Worten gerungen, durch Tränen immer wieder abgebrochen. Aber sie wusste, wie wichtig er mir war und sie wollte es mir unbedingt mitteilen. Noch immer übermannt mich tiefer Schmerz, wenn ich an diese Nachricht denke. Er soll friedlich in seinem Bett gestorben sein. Friedlich wie meine Mutter dieses Wort ausgesprochen hatte, als würde sie seine Bedeutung nicht kennen. Irgendetwas wurde hier verschwiegen, aber das war nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. »Kannst du bitte in das Schlafzimmer gehen? Ich kann das nicht«, bat mich meine Mutter schluchzend und drückte mir einen Umzugskarton in die Hand. »Nimm, was du möchtest. Schau bitte auch nach Familienfotos.« um den Rest kümmert sich das Umzugsunternehmen. Sie stöhnte laut auf. Ich habe deinen Onkel sehr geliebt. Er war immerhin mein kleiner Bruder. Ich weiß, wie sehr sein Herz an seiner Sammlung hing. Aber alles bekomme ich nicht unter. Wir werden es wohl der örtlichen Bibliothek spenden. Ich nickte stumm, nahm den Karton und schlich behutsam zum Schlafzimmer. Die Tür war geschlossen. Der beißende Geruch war hier viel stärker. Ich spürte, wie er sich in meine Kleidung fraß, in meine Poren drang und sich festsetzte wie ein unerwünschter Keim. Die Klinke war kühl und mit dem Öffnen der Tür entschwand jeder gute Gedanke an die gemeinsamen Tage in diesen Zimmern. Was mir früher so geheimnisvoll erschien, Wirkte nun kalt und bedrohlich, diese Stille, diese Dunkelheit, als wäre ich in einer ganz anderen Wohnung. Ich stellte den Karton neben dem Bett ab, der Bezug fehlte, es lag lediglich die Matratze dort auf dem Lattenrost und auf ihr befand sich ein Fleck. Oh mein Gott, er hatte eine Form und diese war deutlich zu erkennen. Oder bildete ich mir das nur ein? Nein, ich war mir sicher. Der Fleck ähnelte einer menschlichen Gestalt. Als würde noch immer jemand auf dieser Matratze liegen. Ein säuerlicher Geschmack bahnte sich seinen Weg in meinen Mund. Vermischte sich mit diesem Gestank von Tod. Ich versuchte mich abzulenken. Ich wollte stark sein. Für meine Mutter. Für mich. Mein Blick schweifte über die Regale, über die staubigen Bücher, den offenen Kleiderschrank. Schnell griff ich nach ein paar Bilderrahmen, ohne den Fotos darin irgendwelche Beachtung zu schenken. Ich wusste, dass mein Onkel seine besonderen Werke in seinem Büro aufbewahrte. Lieber wollte ich dort nach Erinnerungsstücken Ausschau halten, als mich noch eine Sekunde länger als nötig hier aufzuhalten. Mir wurde langsam schwindelig. Ich fühlte mich wie in einem Traum und gerade als ich in Begriff war, schwankend das Zimmer zu verlassen, da erblickte ich ihn. Ein schneeweißer Umschlag mit meinem Namen drauf. Er lag auf einem der Nachttische und wirkte so deplatziert und verloren in diesen dunklen Räumen. Warum war er mir vorher nicht aufgefallen? Jetzt stach er mir wie eine Nadel in die Augen. Ich griff nach ihm und bemerkte, dass er auf einem Buch lag. Der Umschlag und das Buch fühlten sich warm an, als hätte sie gerade eben noch jemand in den Händen gehalten. Erneut überkam mich die Übelkeit und der Schwindel. Schnell steckte ich Buch und Umschlag in die weite Bauchtasche meines Hoodies, griff nach dem Karton, in dem sich nur ein paar Bilder befanden, und verließ das Zimmer fluchtartig. Danach verschwamm alles, wie in einem merkwürdigen Tagtraum. Die Worte meiner Mutter, das Mittagessen im Deiner, welche sich nicht anrührte, und die Fahrt zum Studentenheim. Wortlos ließ ich die Umarmung zum Abschied meiner Mutter über mich ergehen. Dabei presste sie das Buch in meiner Tasche fest gegen meinen Bauch. So sehr mich meine Neugier auch voran in mein Zimmer trieb, wollte ich mich doch zuallererst meiner Sachen entledigen und einfach nur duschen. Ich musste diesen Geruch loswerden, der mich verfolgte. Ich fühlte mich schmutzig, elendig. Und nachdem ich mir die Haare ungefähr zehnmal gewaschen hatte und einfach nur unter dem warmen Wasser stand, war zumindest das Gefühl der Übelkeit verschwunden. Ich schleppte mich müde, als hätte ich mehrere Nächte geschlafen zurück auf mein Zimmer. Als wäre die bedrückende Stimmung, diese schwere aus der Wohnung meines Onkels, mit mir gekommen. Fühlte sich nun mein eigener Bereich unglaublich kühl an. Jede Freude, die ich hier sonst empfand, wich einem Gefühl von Angst und Einsamkeit. Schlaf! Ich musste einfach nur etwas schlafen. Wie benommen legte ich mich auf mein Bett, und verfiel in einen traumlosen Schlaf. Als ich erwachte, musste es bereits sehr spät in der Nacht gewesen sein. Die Zeit war mir egal. Mein Zimmer lag in absoluter Dunkelheit, und der Himmel musste bewölkt sein, denn nicht einmal das Mondlicht fiel durch mein Fenster. Langsam fand ich mich zurecht und schaltete meine kleine Leselampe an welches sich neben meinem Bett befand. Dabei berührte ich etwas Warmes, etwas Ledriges, das neben meiner Lampe lag. Das Buch schoss es mir durch den Kopf. Aber warum fühlte es sich noch immer so warm an? Wie war das möglich? Darunter lugte eine weiße Ecke von dem Briefumschlag hervor. Behutsam nahm ich ihn an mich. Laut las ich meinen Namen vor. »Joshua«, der Briefumschlag war nicht verschlossen. Ich strich einmal über das Papier, dieses weiße, fast blendende Papier. Ein Blatt, hastig wie aus einem Notizblock herausgerissen, befand sich darin. Doch was darauf geschrieben stand, war ebenfalls so sauber geschrieben wie der Name auf dem Umschlag. Irgendwas passt hier einfach nicht zusammen. Diese ganze Situation hatte mich so aufgewühlt und nun wurde mir langsam bewusst, dass das die letzten Sätze waren, die mein Onkel an mich richten würde. Ich setzte mich gerade auf und erwartete Liebe und warme Worte. Vielleicht doch einen Witz oder ein spannendes Rätsel. Doch die sauber geschriebenen Buchstaben entpuppten sich als hastiger Absatz. Ich las ihn wieder und wieder. War er wirklich nur friedlich eingeschlafen? Das hier klang verrückt, wie gehetzt und einfach nicht typisch für meinen witzigen und intelligenten Onkel. Joshua, nicht gut, wenn dich dieser Brief erreicht. Hatte gehofft, das kommt nie dazu. Du musst widerstehen. Sperre dieses Buch weg. Du kannst nicht entkommen. »Nur überleben. Nicht öffnen. Egal, was passiert. Nicht öffnen.« Mein Blick glitt hinüber zu diesem Buch. Es hatte keinen Titel. Zumindest war kein Name oder Titel in das Leder geprägt. Es sah alt aus. Sehr alt. Und es verbreitete einen modrigen Geruch. Ich hatte genug.« Genug von allem, von diesem Tag, den Verlust meines Onkels und von Gerüchen jeglicher Art, die dafür sorgten, dass ich mir der Magen umdrehte. Ich nahm das Buch und den Brief und schmiss es in meinen Kleiderschrank, der gegenüber von meinem Bett stand. Ich sollte es eh nicht lesen, warum dann weiter darüber nachdenken? Mein Körper hatte sich noch nicht erholt und ich ließ mich zurück auf das Bett sinken. Dann konnte ich es hören. Ein leises, ein leises Kratzen, Wie von feinen Krallen an Holz Es war gleichmäßig und langsam Ratten schoss es mir durch den Kopf Würde mich nicht wundern Obwohl Essen auf den Zimmern nicht erlaubt war Wusste ich von einigen Mitstudenten, die massenweise Süßigkeiten horteten Aber dieses Kratzen Klang so nah Als wäre es direkt bei mir ich lauschte, strengte meine Ohren an. Viele Möglichkeiten gab es nicht. In meiner kleinen Bude befand sich nur ein Bett, mein Schreibtisch und der Kleiderschrank. Aber das Kratzen war eindeutig hier. Je mehr ich mich konzentrierte, umso lauter wurde es für mich. Und es kam... Nein, das konnte nicht sein. Es kam aus dem Schrank. Bitte nicht... Keine Ratten in meinem Schrank, wenn ich etwas absolut nicht nötig hatte, dann dass ich auch noch ungeziefer an meinen Sachen befand. Zuerst schaltete ich das große Licht in meinem Zimmer ein, und dann schlich ich zum viereckigen Koloss, baute mich vor ihm auf und riss die Tür fast aus den Angeln. Doch keine leuchtenden Augen und spitzen Zähne starrten mich an. Nur das Buch lag vor mir auf einem Rucksack und ein paar Hoodies. Ungläubig betrachtete ich die Innenseite der Tür. Mit meinen Fingern fuhr ich über kleine Kratzer, feine Einkerbungen im Holz. Wie konnte das sein? Ich war mir absolut sicher, dass das vorher noch nicht da war. Ich nahm das Buch in die Hand. Noch immer spürte ich die Wärme, konnte Papier und Leder in Leim gebunden, tatsächlich Wärme ausstrahlen. Und dann packte mich die Angst. Es wurde durch meinen ganzen Körper ein Puls. Das Buch pulsierte plötzlich, wie Adern oder ein Herzschlag. Ich musste noch immer schlafen, versuchte ich logisch zu denken. Natürlich, das ist ein Traum. Es kann nur ein Traum sein. Ich ließ mich zurück auf das Bett nieder, bemerkte erst jetzt, dass ich das Buch fest umklammerte. Nicht öffnen, halte der Satz meines Onkels wieder. Joshua! zischte es plötzlich. Joshua! Ich sprang auf, lief das Erbe meines Onkels zu Boden fallen. Das Licht in meinem Zimmer begann zu flackern. Wenn ich dachte, es wäre schon kalt in meinem Zimmer, so hatte ich nun das Gefühl, in der Arktis zu stehen. War das mein Atem, der sich da aus meinem Mund stahl wie kleine Rauchwilkchen? Joshua! Zischte es wieder, und ich vernahm einen langsamen Singsang. Die Stimmen, so zielig und zaghaft, umspielten mein Ohr, beruhigten mich. Es klang so friedlich, und auch die Kälte machte mir nichts mehr aus. Joshua! Du bist es! Du bist der Eine. Das Zischen stimmte mit in den Gesang ein. Langsam ließ ich mich zu Boden gleiten. Ich schloss die Augen, fühlte mich zum ersten Mal seit dem Anruf meiner Mutter wieder glücklich. Die Kälte verschwand und wich einer glühenden Hitze. Mir wurde warm, zu warm. Ich spürte, wie Schweiß über meine Stirn ran. Meine Augen öffneten sich, obwohl ich es nicht wollte. Ja, ich kämpfte dagegen an. Die salzigen Tropfen liefen mir in die Augen und sie brannten. Der Schmerz war nicht in Worte zu fassen. Ich wollte schreien, alles hinausschreien, doch meine Stimme war stumm. Als ob kleine Flammen an meinem Körper hinaufglitten, hatte ich das Gefühl, als werde ich inmitten eines Feuers knien? Joshua, das alles kann ein Ende haben. Jetzt, hier, sofort. Wie? flüsterte ich, denn mehr vermochte ich nicht herauszubringen. Lies mich, öffne mich und alles wird enden. »Kann nicht«, wollte ich sagen, doch brachte kein Wort mehr heraus. Ich wollte mir über die Augen wischen, doch meine Hände gehorchten mir nicht. Verzweifelt vor Schmerzen, fast ohnmächtig, kniete ich vor dem Buch und meine Arme hingen schlaff an meinem Körper hinunter, das ich einfach nur am Boden winden wollte. »Du kannst«, Du bist stark Wir wissen es Wir wollen dich Wieder dachte ich an den Brief meines Onkels Was hatte er mir da hinterlassen? Was sollte ich nur tun? In meinem Kopf herrschten Chaos und Wut Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen Streck deine Hände aus Ich streckte die Hände aus Fass mich an! Ich berührte den Einband. Die Wärme, die von dem Buch ausging, vertrieb die brennende Hitze, linderte den Schmerz in meinen Augen, denn sie hüllte mich ein, löschte das Feuer. Ich begann zu weinen, die Erleichterung überfiel mich, meine Stimme kehrte zurück, und ich lachte ein irres Lachen. Ich kann dir jeden Schmerz nehmen. Du musst nie wieder leiden, wenn du mich nur liest. Es war so einfach. Der Singsang lullte mich ein. Die zischende Stimme versprach mir das Einzige, was ich mir gerade am sehnlichsten wünschte. Ich glitt über das Leder spürte den Puls, babum, babum, und ich öffnete das Buch. Alles wich von mir, Angst, Pein, Schmerz und auch Liebe. Ich lächelte und las die ersten Worte in einer mir unbekannten Sprache. Ich las sie laut und voller Stolz und bemerkte nicht, wie mein Lächeln immer breiter wurde mit jedem gelesenen Wort mir die Luft immer und immer mehr entwich. Ich las weiter, bis ich mich so leer fühlte, so unglaublich leer und dich lächelte. Der nächste Morgen Anrufbeantworter Joshua, hier ist Mom. Ich bin gerade ein paar Sachen deines Onkels durchgegangen. Eigentlich wollte ich es dir nicht sagen, aber... Nun, da ich sein Tagebuch gefunden habe... Er schreibt dir von einem bösen Wesen, gefangen zwischen den Seiten. Etwas, das nicht gelesen werden darf, da es ihm sonst Macht verleiht. Und wenn es eine neue Seele hat, weiter wandert. Dein Onkel bezeichnet es als Fluch, der einen immer wieder auf die Probe stellt. Vielleicht ist der aufgrund dessen, was er alles gelesen hat, doch noch verrückt geworden. Joshua, dein Onkel, nun ja, als sie ihn gefunden haben, sein Gesicht es war wie am Mund aufgerissen, wie ein verrücktes Lächeln. Ich hoffe, du bist schon wieder gut im Wohnheim angekommen. Du hättest ruhig etwas fester klopfen können, als du hier warst, anstatt mir nur das Buch vor die Tür zu legen. Ich kann verstehen, wenn es dich zu sehr schmerzt, ein Erinnerungsstück zu behalten. Ruf mich doch bitte zurück. Hab dich lieb.